0: Siguiendo la voz de nuestro profeta Lectura del libro de Mormón Día 31 Mosía capítulo 27 Mosía prohíbe la persecución y establece la igualdad Alma, hijo y los cuatro hijos de Mosía procuran destruir la iglesia Se les aparece un ángel y les manda que abandonen su camino de maldad Alma queda mudo todo el género humano debe nacer otra vez para lograr la salvación. Alma y los hijos de Mosía proclaman gratas nuevas. Y sucedió que las persecuciones que los incrédulos infligían sobre la iglesia llegaron a ser tan graves que los de la iglesia empezaron a murmurar y a quejarse a los que los dirigían concerniente al asunto. Y ellos se quejaron a Alma. Y Alma presentó el caso ante el rey de ellos, Mosía. Y este consultó con sus sacerdotes. Y aconteció que el rey Mosía envió una proclamación por todo el país de que ningún incrédulo debía perseguir a persona alguna que perteneciera a la Iglesia de Dios. Y se estableció un estricto mandamiento entre todas las iglesias de que no debía haber persecuciones entre ellos, que debía haber igualdad entre todos los hombres que no permitieran que el orgullo ni la soberbia alteraran su paz, que todo hombre estimara a su prójimo como a sí mismo, trabajando con sus propias manos para su sostén. Sí, y todos sus sacerdotes y maestros debían trabajar con sus propias manos para su sostén en todos los casos, salvo en los de enfermedad o de gran necesidad, y haciendo estas cosas, abundaron en la gracia de Dios. Y otra vez empezó a haber mucha paz en el país, y la gente comenzó a ser muy numerosa y a esparcirse sobre la superficie de la tierra, sí, hacia el norte y hacia el sur, al este y al oeste, edificando grandes ciudades y aldeas en todas partes de la tierra. Y el Señor los visitó y los hizo prosperar, y llegaron a ser un pueblo numeroso y rico. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, y le sonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades» y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la Iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la Iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía tratando de destruir la Iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del Rey? Pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí, se les apareció el ángel del Señor, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez, diciendo, «Alma, levántate y acércate, pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, «Esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo». Y dijo además el ángel, «He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo» y también las oraciones de su siervo alma, que es tu Padre, porque Él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios?, pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Lam y en la tierra de Nefi. Y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre, y Él los ha libertado. Y ahora te digo, alma, Sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma, y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno que conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido. Y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes, y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de alma para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de dos días y dos noches, los miembros de alma recobraron su fuerza, y se puso de pie y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran, porque, dijo él, «Me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu». Y el Señor me dijo, «No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres», Toda nación, tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas, y así llegan a ser nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así, deberán ser desechados, y esto lo sé, porque yo estaba a punto de ser desechado. No obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora, para que prevean que Él vendrá y que se acuerda de toda criatura que ha creado, él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios. Y los que vivan sin Dios en el mundo, entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo. Y se estremecerán y temblarán y se encogerán bajo la mirada de su ojo que todo lo penetra. Y aconteció que de allí en adelante, Alma y los que estaban con él cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos y golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y cuatro de ellos eran los hijos de Mosía, y se llamaban Amón y Aarón y Omner e Imni, y estos eran los nombres de los hijos de Mosía. Y viajaron por toda la tierra de Saraimla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosía, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlos. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien y declararon al pueblo que el Señor reina. Mosía, capítulo 28 Los hijos de Mosía recibirán la vida eterna, Salen a predicar a los lamanitas. Valiéndose de las dos piedras de vidente, Mosía traduce las planchas jarevitas. Ahora bien, aconteció que después que los hijos de Mosía hubieron hecho todas estas cosas, llevaron un pequeño número de personas consigo y volvieron a su padre el rey y le expresaron su deseo de que les concediera subir a la tierra de Nefi con aquellos que habían escogido para predicar las cosas que habían oído e impartir la Palabra de Dios a sus hermanos los Tamanitas, para que tal vez los trajeran al conocimiento del Señor su Dios, y los convencieran de la iniquidad de sus padres, y quizás pudieran curarlos de su odio por los nefitas, para que también fueran conducidos a regocijarse en el Señor su Dios» para que fuesen amigables los unos con los otros, y no hubiese más contenciones en toda la tierra que el Señor su Dios les había dado. Pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores. Y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Y aconteció que durante muchos días le suplicaron a su Padre que los dejara subir a la tierra de Nefi. Y el rey Mosía fue y preguntó al Señor si debía dejar ir a sus hijos entre los lamanitas para predicar la palabra. Y el Señor dijo a Mosía, Déjalos ir, porque muchos creerán en sus palabras, y tendrán vida eterna, y yo libraré a tus hijos de las manos de los lamanitas. Y aconteció que Mosía concedió que fuesen e hiciesen de acuerdo con lo que solicitaban y emprendieron su viaje hacia el desierto para ir a predicar la palabra entre los lamanitas, y más adelante haré una relación de sus hechos. Ahora bien, el rey Mosía no tenía a quien conferir al reino, porque no hubo ninguno de sus hijos que quisiera aceptarlo. Por tanto, tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y también las planchas de Nefi, y todas las cosas que él había guardado y conservado de acuerdo con los mandamientos de Dios, después de traducir y hacer que se escribiera la historia que estaba sobre las planchas de oro que el pueblo de Limi había encontrado, las cuales le fueron entregadas por mano de Limi. Y esto lo hizo por motivo del gran anhelo de su pueblo, porque estaban deseosos en extremo de saber acerca de aquel pueblo que había sido destruido y las tradujo por medio de aquellas dos piedras que estaban colocadas en los dos aros de un arco. Ahora bien, estas cosas fueron preparadas desde el principio, y se transmitieron de generación en generación, con objeto de interpretar idiomas. Y la mano del Señor las ha preservado y guardado, para que Él pudiera manifestar a toda criatura que ocupase la tierra, las iniquidades y abominaciones de su pueblo. Y el que tiene estos objetos es llamado vidente, según la costumbre de los días antiguos. Ahora bien, después que Mosía hubo acabado de traducir estos anales, he aquí, daban una historia del pueblo exterminado, desde la época en que fueron destruidos remontándose hasta la construcción de la gran torre cuando el Señor confundió el lenguaje del pueblo y fueron esparcidos por toda la superficie de la tierra. Sí, y aún desde esa época hasta la creación de Adán. Y esta narración hizo que el pueblo de Mosías se afligiera en extremo. Sí, se llenaron de tristeza. No obstante, les proporcionó mucho conocimiento y en esto se regocijaron. Y se escribirá este relato más adelante, pues he aquí, conviene que todos se enteren de las cosas que se han escrito en esta historia. Y como ya os he dicho, después que el rey Mosía hubo hecho esto, tomó las planchas de bronce y todas las cosas que había guardado, y las entregó a Alma, el hijo de Alma, sí, todos los anales y también los intérpretes, y se los entregó. Y le mandó que los guardara y conservara, y también que llevara una historia del pueblo, y los transmitiera de generación en generación, así como se habían transmitido desde el tiempo en que Leí salió de Jerusalén. Mosía, capítulo 29. Mosía propone que se elijan jueces en lugar de un rey. Los reyes inicuos conducen a su pueblo al pecado. Alma, hijo, es nombrado juez superior por la voz del pueblo. También es el sumo sacerdote encargado de la iglesia. Mueren Mosía y el Padre de Alma. Ahora bien, cuando Mosía hubo hecho esto, indagó por todo el país, entre todo el pueblo, para enterarse de su parecer concerniente a quien había de ser su rey. Y aconteció que la voz del pueblo se expresó, diciendo, Deseamos que tu hijo Aarón sea nuestro rey y nuestro gobernante. Pero Aarón había subido a la tierra de Nefi, de modo que el rey no podía conferirle el reino, ni lo habría aceptado Aarón, ni ninguno de los otros hijos de Mosía tampoco estaba dispuesto a asumir el reino. Por tanto, el rey Mosía se comunicó otra vez con el pueblo. Sí, aún les mandó un escrito, y estas fueron las palabras que se escribieron y decían, He aquí, pueblo mío, o oh hermanos míos, porque como a tales os estimo. Deseo que meditéis sobre el asunto que se os suplica considerar, por cuanto deseáis tener rey. Y ahora bien, os declaro que aquel a quien el reino pertenece por derecho, ha declinado el reino y no quiere asumir el reino. Y si se nombrara a otro en su lugar, he aquí, temo que surgirían contenciones entre vosotros. Y quién sabe si mi Hijo, a quien pertenece el reino, se tornaría a la ira y se llevaría tras sí a una parte de este pueblo, lo cual ocasionaría guerras y contiendas entre vosotros, que serían la causa del derramamiento de mucha sangre y de la perversión de las vías del Señor. Sí, y destruirían las almas de muchos. Os digo, por tanto, que seamos prudentes y consideremos estas cosas, porque no tenemos ningún derecho de destruir a mi hijo, ni de destruir a otro que fuese nombrado en su lugar. Y si mi hijo se volviese nuevamente a su orgullo y cosas vanas, se retractaría de lo que había dicho y reclamaría su derecho al reino, cosa que haría que él y también este pueblo cometieran mucho pecado. Ahora bien, seamos prudentes, preveamos estas cosas y hagamos aquello que asegurará la paz de este pueblo. Por tanto, seré vuestro rey el resto de mis días. Sin embargo, nombremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley. Y arreglaremos de otra manera los asuntos de este pueblo, pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Ahora bien, es mejor que el hombre sea juzgado por Dios más bien que por el hombre, porque los juicios de Dios son siempre justos, mas los juicios del hombre no siempre lo son. Por tanto, si fuese posible que tuvieseis por reyes a hombres justos que establecieran las leyes de Dios y juzgaran a este pueblo según sus mandamientos, sí, si tuvieseis por reyes a hombres que hicieran lo que mi padre Benjamín hizo por este pueblo, os digo que si tal fuese siempre el caso, entonces convendría que siempre tuvieseis reyes para que os gobernaran. Y aún yo mismo he obrado con todo el poder y las facultades que he poseído, para enseñaros los mandamientos de Dios y para establecer la paz en todo el país, a fin de que no hubiera guerras ni contenciones, ni robo, ni rapiña, ni asesinatos, ni iniquidades de ninguna clase. Y a quienquiera que ha cometido iniquidad, he castigado de acuerdo con el delito que ha cometido, según la ley que nos han dado nuestros padres. Ahora bien, os digo que por motivo de que no todos los hombres son justos, no conviene que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues he aquí, cuánta iniquidad un rey malo hace cometer, sí, y cuán grande destrucción. Sí, acordaos del rey Noé, su iniquidad y sus abominaciones, y también la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Considerad la gran destrucción que cayó sobre ellos, y también a causa de sus iniquidades fueron reducidos a la servidumbre. Y si no hubiese sido por la interposición de su omnisciente Creador, y esto a causa de su sincero arrepentimiento, inevitablemente habrían permanecido en el cautiverio hasta ahora. Mas he aquí, los libró porque se humillaron ante Él y porque clamaron a Él poderosamente, los libró del cautiverio. Y así es como en todos los casos el Señor obra con su poder entre los hijos de los hombres, extendiendo su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Y aquí os digo que no podéis destronar a un rey inicuo sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Pues he aquí, tiene sus cómplices en iniquidad, y conserva a sus guardias alrededor de él. Y deshace las leyes de los que han reinado en justicia antes de él, y huella con sus pies los mandamientos de Dios. Y formula leyes, y las envía entre su pueblo. Sí, leyes según su propia maldad, y al que no las obedece, hace que sea destruido. Y contra los que se rebelan envía sus ejércitos para combatirlos. Y si puede, los destruye. Y de este modo es como un rey inicuo pervierte las vías de toda rectitud. Y ahora bien, he aquí os digo, no conviene que tales abominaciones vengan sobre vosotros. Por tanto, escoged jueces por medio de la voz de este pueblo para que seáis juzgados de acuerdo con las leyes que nuestros padres os han dado, las cuales son correctas y fueron dadas a ellas por la mano del Señor. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo, pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces es cuando Él os visitará con gran destrucción. Sí, como hasta aquí la ha mandado sobre esta tierra. Ahora bien, si tenéis jueces y ellos no os juzgan según la ley que ha sido dada, podéis hacer que sean juzgados por un juez superior. Y si vuestros jueces superiores no dictaren juicios justos, haréis que un número pequeño de vuestros jueces menores se reúna, y ellos juzgarán a vuestros jueces superiores según la voz del pueblo. Y os mando que hagáis estas cosas en el temor del Señor, y os ordeno que hagáis esto, y que no tengáis rey, para que si este pueblo comete pecados e iniquidades, estos recaigan sobre su propia cabeza. Pues he aquí, os digo que las iniquidades de sus reyes han causado los pecados de mucha gente. Por tanto, sus iniquidades recaen sobre la cabeza de sus reyes. Y ahora deseo yo que esta desigualdad deje de existir en esta tierra, especialmente entre este mi pueblo. Mas deseo que esa tierra sea una tierra de libertad, y que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios, en tanto que el Señor juzgue conveniente que habitemos y heredemos la tierra, sí, mientras permanezca cualquiera de los de nuestra posteridad sobre la superficie de la tierra. Y muchas cosas más les escribió el rey Mosía, haciéndoles ver todas las pruebas y tribulaciones de un rey justo sí, todas las congojas del alma por su pueblo y también todas las quejas del pueblo a su rey y les explicó todo esto y les dijo que tales cosas no debían existir sino que la carga debía estar sobre todo el pueblo para que todo hombre llevara su parte y también les hizo ver todas las desventajas bajo las cuales se afanarían si los gobernaba un rey iniquo. Sí, todas las iniquidades y abominaciones, y todas las guerras y contenciones, y derramamiento de sangre, y el hurto y la rapiña, y la comisión de fornicaciones, y toda clase de iniquidades que no pueden ser enumeradas, diciéndoles que aquellas cosas no debían existir que eran expresamente repugnantes a los mandamientos de Dios. Y aconteció que después que el rey Mosía hubo enviado estas palabras entre los del pueblo, estos quedaron convencidos de la verdad de sus palabras. Por tanto, abandonaron sus deseos de tener rey, y se sintieron ansiosos en extremo de que todo hombre tuviese igual oportunidad por toda la tierra. sí. Y todo hombre expresó el deseo de estar dispuesto a responder por sus propios pecados. Aconteció, por tanto, que se reunieron en grupos por toda la tierra para dar su parecer concerniente a quienes habrían de ser sus jueces para juzgarlos de acuerdo con la ley que les había sido dada. Y se alegraron en extremo a causa de la libertad que se les había concedido. Y aumentó el amor que sentían por Mosía. Sí, lo estimaban más que a cualquier otro hombre. porque no lo tenían por un tirano que buscaba ganancias? Sí, es el lucro que corrompe el alma, porque él no les había exigido riquezas, ni se había deleitado en derramar sangre, sino que había establecido la paz en la tierra y había concedido a su pueblo que se librara de toda clase de servidumbre. Por tanto, lo estimaban. Sí, extraordinariamente, en sumo grado. Y sucedió que nombraron jueces para que los gobernaran o juzgaran según la ley, y así lo hicieron en toda la tierra. Y aconteció que Alma fue nombrado para ser el primer juez superior, y era también el sumo sacerdote, habiéndole conferido su padre el oficio, y habiéndole encargado todos los asuntos de la iglesia. Y ocurrió que Alma anduvo en los caminos del Señor y guardó sus mandamientos, y juzgó con justicia, y hubo continua paz en la tierra. Y así empezó el gobierno de los jueces en toda la tierra de Zaraemla, entre todo el pueblo que se llamaba Nefitas, y Alma fue el primer juez superior. Y sucedió que falleció su padre teniendo ya 82 años de edad, y habiendo vivido para cumplir los mandamientos de Dios. Y aconteció que Mosía falleció también en el trigésimo tercer año de su reinado, a la edad de sesenta y tres años, y hacía por todo quinientos nueve años desde la ocasión en que Leí salió de Jerusalén. Y así terminó el reinado de los reyes sobre el pueblo de Nefi, y así llegaron a su fin los días de Alma que fue el fundador de la iglesia de ellos.